0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Die heutige Episode hat eine ganz einfache Überschrift, einen ganz einfachen Titel. Ich sage einfach nur durchschnittlich bis außergewöhnlich. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Was kannst du tun, um deinen Salon vom Mittelmaß zum absoluten Ausnahmesalon zu machen? Und dafür zu sorgen, dass sich dein Team von allen anderen abhebt. Mein primäres Geschäftsziel ist es, dass alle Salonbesitzer ernsthafte Gewinne mit ihrem Geschäft machen. Und dass alle Stylisten ernsthafte Gehaltschecks verdienen. Das ist meine Motivation, das ist mein Motto und das ist, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Warum ich eine öffentliche Facebook-Gruppe habe und warum es in Kürze die Friseurakademie geben wird. Herzlich willkommen zum heutigen, zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin euer Gastgeber Liane. Zu Beginn lass mich dir eine Frage stellen. Wenn du deinen Salon auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würdest, wobei eine 1 absolute Katastrophe ist und die 10 natürlich absolut herausragend, wo würdest du dich selbst einordnen? Darüber hinaus möchte ich die Zahl 7 streichen. Okay, das bedeutet, dass du dir selbst nicht die Note 7 geben kannst. Es muss entweder eine 8 oder eine 6 sein. Und bitte sei ehrlich dabei und sage nicht einfach eine 8 oder eine 6, sondern sei ganz ehrlich zu dir selbst und zwar in allen Bereichen. Wo liegt dein Salon? Ist es eine 8 oder ist es eine 6 oder weniger als 6? Denn glaub mir, wenn du weniger als eine 8 hast, dann wirst du vergessen. Und damit meine ich, dass du gewöhnlich bist, dass du mittelmäßig bist. Und wer auf der Welt will schon mittelmäßig sein? Würdest du dir einen Film im Kino ansehen, wenn du hörst, dass er absolut mittelmäßig ist? Würdest du in ein Restaurant gehen, wenn es dir jemand empfohlen hat und derjenige sagt, weißt du was, du solltest da hingehen, also für mich ist es sehr mittelmäßig? Nein, wir wollen nicht mittelmäßig sein, wir wollen außergewöhnlich sein und jeder von uns hat das Recht, außergewöhnlich zu sein. Wir wollen im Moment die Besten sein. Bevor dieser ganze Wahnsinn von Covid-19 passierte, war es eigentlich ziemlich einfach, sich als etwas Außergewöhnliches zu profilieren. Diese, unsere Service-Standards oder die zusätzlichen Leckerbissen, die wir unseren Kunden bieten konnten, waren ziemlich einfach. Wenn ich da an meinen eigenen Salon zurückdenke, hatte ich kostenlose Kopfhautmassagen, kostenlose Hand- und Armmassagen angeboten. Also jeder Gast bekam eine kostenlose Kopfmassage vor dem eigentlichen Service. So jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen. Es ist also ganz einfach, diese kleinen Leckerbissen hinzuzufügen und am Ende dafür bekannt zu werden, dass du dich von den meisten Salons in deiner Gegend abhebst, richtig? Aber was ist jetzt? Jetzt sind also die Einschränkungen da. Wie können wir uns jetzt abheben? Wir müssen ja viel vorsichtiger sein. Wir müssen uns vor allem distanzieren. Und ehrlich gesagt, die Leute haben Angst, zu sehr berührt zu werden. Oder wie können wir uns also abheben? Wenn ich darauf die Antwort sage, wirst du wahrscheinlich ein wenig mit den Augen rollen. Okay, also zunächst einmal, anstatt zu denken... Ich muss mehr Haarschneidekurse besuchen, ich muss mehr Farbkurse besuchen, ich muss verschiedene Dienstleistungen anbieten. Ja, ja, das könntest du alles tun. Aber die Antwort, um ehrlich zu sein, ist so viel einfacher. Und es ist auch ziemlich kostenlos, wenn du deinen Salon von einem mittelmäßigen zu einem gehobenen Serviceniveau bringen willst. Einem Servicestandard, der sich vor allem anderen abhebt und absolut kostenlos ist. Lasse mich genau erklären, was es ist, denn die Mehrheit in unserer Branche ist nicht konsequent in dieser Sache. Und das ist die Aufklärung deiner Kunden, das sind die Gespräche, die wir führen. Und bevor du jetzt mit den Augen rollst und sagst, oh mein Gott, das habe ich schon so oft gehört. Ja, lasse mich genau erklären, was ich meine. Was ich meine ist, dass wir genau erklären, was wir mit den Haaren der Kunden machen, warum wir es tun. Warum dieser Stil der richtige für Sie ist und so weiter. Warum dieses Produkt, das wir für Ihr Haar ausgewählt haben. Warum dieses Produkt so wichtig ist für das Haar. Warum Sie es zu Hause verwenden müssen und so weiter. Professionelle Gespräche zu führen. Das ist der Gipfel der gehobenen Dienstleistung. Denke da mal drüber nach. Stelle dir mal vor, du gehst in ein tolles Hotel. Du betrittst ein Vier-Sterne-Hotel. Der Hauptunterschied ist der Standard der Konversation, die die Leute im Hotel mit dir führen. Das zeigt wirklich den Service, die Art und Weise, wie du begrüßt wirst, wie höflich sie sind, wie sympathisch sie sind. Diese kleinen Dinge sind es, die einen gewaltigen Unterschied im Service-Standard ausmachen, den wir bieten. Und auch für die Reflexion, die wir auf den Gast haben, die Reflexion deines Unternehmens auf den Gast ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich viele denken, okay, Liane, weißt du was, ich habe das schon so oft gehört und ich predige das auch meinen Teammitgliedern die ganze Zeit. Ich sage ihnen, dass sie professionelle Gespräche führen müssen. Ich sage ihnen, redet nicht nur über das Wetter oder euren letzten Urlaub oder wohin ihr am Samstagabend gegangen seid. Bitte führt nicht nur solche Gespräche, sondern führt professionelle Gespräche. Aber das ist immer noch nicht der Fall. Bei meinen Teammitgliedern ist es immer noch nicht der Fall. Wie soll ich das in Ordnung bringen? Ja, weißt du, du rennst hier wirklich bei mir offene Türen ein. Und ich verstehe das auch. Wenn wir unseren Teammitgliedern sagen, dass sie professionelle Gespräche führen müssen, dass sie über Produkte sprechen müssen, dass sie aber immer noch unsicher sind, was diese Gespräche sind, dann müssen wir es auf ein klares Deutsch herunterbrechen. Wir müssen ihnen sagen, was genau für Gespräche sie mit ihren Kunden führen sollen. Und im Ernstfall müssen wir das mit ihnen trainieren. Ich weiß, ich weiß, das hört sich an, als würden wir Kleinkindern das Sprechen beibringen. Aber das ist die Ebene, über die du nachdenken solltest, wenn du deine Teammitglieder coacht. Wenn alles, was du ihnen gibst, irgendwie grau ist oder nicht spezifisch ist, dann ist es sehr schwierig für sie, es zu verstehen und anzuwenden. Und wir wollen sicherstellen, dass sie nicht nur zuhören, sondern es auch verstehen. Was dabei am wichtigsten ist, dass Sie es jeden Tag bei jedem einzelnen Gast anwenden. Nur so kann etwas zu so einer Kultur werden, okay? Und diese Dinge, diese Gespräche müssen auch schriftlich festgehalten werden. Sie müssen in Deinem Handbuch stehen. Sie müssen Teil Deiner Salonkultur sein. Das ist die Art und Weise, wie wir jemanden begrüßen, wenn er hereinkommt. Und Du sagst ihnen genau, wie wir die Kunden begrüßen. Beschreibst genau, wie wir es tun, wenn wir am Telefon sind, Du hast eine bestimmte Art, an das Telefon zu gehen. Genauso verhält es sich, wenn Sie über Einzelhandelsprodukte sprechen sollen. Okay, wenn wir schon dabei sind, lasse mich dir das hier erklären, weil dies ist ein so wichtiger Teil unserer Arbeit. Die Aufklärung über die Produkte, die wir verwenden und die Sicherstellung, dass wir den Verkauf am Ende der Dienstleistung abschließen, ist ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Arbeit, der oft unterschätzt wird. Und gerade jetzt, in diesem Klima, in dem wir uns befinden, war es noch nie so wichtig, dass der Gast mit einem großartigen Shampoo, einer großartigen Spülung und einer großartigen Behandlung zu Hause, nach Hause geht, damit er sein Haar wieder in den Zustand versetzen kann, in dem wir es brauchen, damit wir weiterhin diese wunderbaren Farbbehandlungen durchführen können, die er sich wünscht oder die Farbdienstleistungen, nach denen er fragt. Der Gast will also diese Produkte. Er will sie mehr als alles andere. Aber wenn wir die Gespräche nicht führen und ihnen nicht die Möglichkeit geben, sie zu kaufen, dann wird das einfach nicht passieren. Okay, also gehobener Service. Bei außergewöhnlichem Service geht es jetzt um das Niveau des professionellen Gesprächs, das wir mit unseren Gästen auf dem Stuhl führen. Das ist ein entscheidender Faktor mit, mit Sicherheit. Die Gäste werden, wenn sie deinen Salon verlassen, nachdem sie dieses Service-Niveau erlebt haben, der ganzen Welt davon erzählen. Der eine oder andere wird sagen, wow, wisst ihr was, ich war noch nie an einem Ort, der so professionell ist. Ich habe noch nie ein Gespräch über meine Haare geführt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass diese Person wirklich etwas von Friseuren versteht. Sie versteht die Produktlinie, sie versteht mich und mein Haar und was es braucht. Ich gebe dir hier mal ein Beispiel. Ich möchte, dass du das in deinem Salon anwendest und deinem Team davon erzählen kannst. Und ich möchte, dass du am Ende der Woche einen Unterschied sehen kannst, ebenso einen finanziellen Unterschied. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich möchte hier jetzt das Gespräch durchgehen, dass du und deine Teammitglieder mit jedem einzelnen Gast führen könnt. Ich möchte auch, dass du genau nachschaust, wo du stehst. Dazu kannst du als Hilfsmittel das Friseurquiz machen. Dieses Quiz ist eine weitere gute Sache, die du tun solltest, bevor du startest, etwas zu ändern. Das Quiz findest du auf der Seite oder unter der URL https.2-friseur-coaching.com. Okay, zuerst überprüfe mal bitte, wie hoch dein Anteil am Bruttoumsatz ist. Also schaue nach, wie hoch dein Bruttoumsatz ist und wie hoch dein Einzelhandelsumsatz ist. Finde dabei heraus, wie hoch der Prozentsatz der Einzelhandelsumsätze zum Gesamtumsatz ist. Und dann möchte ich, dass du das deinem Team erzählst. Jedes Mal, wenn ich ein Produkt in die Hand nahm, war das ein Auslöser. Und der Auslöser bedeutete, dass ich dem Gast sagen musste, was ich benutze, warum ich es benutze und wann dein Gast es benutzen sollte. Gut, also geht es in diesen Gesprächen darum, was, warum und wann. Selbst wenn ich mitten im Gespräch mit meiner Kunden war, würde ich unterbrechen und zu Frau X oder Y sagen, sorry, nur eine Sekunde, lassen Sie mich Ihnen von diesem Produkt erzählen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, was ich benutze, warum ich es benutze und wann Sie es benutzen sollten. Also ich würde den Kunden davon erzählen. Und dann würde ich es auf meinem schönen, übersichtlichen Platz direkt vor Ihnen hinstellen. In neun von zehn Fällen wird sie es in die Hand nehmen. Wahrscheinlich sich etwas durchlesen wollen, wahrscheinlich daran riechen und wahrscheinlich wird sie mir auch noch ein paar Fragen dazu stellen. Gut, ich mache mit der Dienstleistung weiter und wenn ich dann ein anderes Produkt nehme, egal ob es sich dabei um ein Endprodukt handelt, erzähle ich ebenso davon, wie ich es vorher schon mal getan habe. Ziel ist es, Ihnen am Ende der Dienstleistung von mindestens drei Produkten erzählt zu haben. Überleg mal, Du verwendest wahrscheinlich zwischen drei und fünf Produkte für jeden einzelnen Kunden. Von Shampoo und Spülung über Stylingprodukte bis hin zum Finishprodukt. Also eigentlich eher fünf Produkte. Wir sprechen über jedes einzelne von Ihnen und das ist das Kernstück am Ende der Dienstleistung. Äh, eine kleine Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Ich habe das getan. Ich habe so gearbeitet und ich hatte einen enorm guten Verkauf. Okay, weiter geht's. Wenn du dann nach vorne gehst, holst du diese drei Produkte aus dem Regal und legst sie auf den Empfangstisch. Wenn du eine Empfangsdame hast, ist deine Arbeit getan an dieser Stelle. Dann sagst du einfach, danke Mrs. XY. Klasse, Claire wird sie für ihren nächsten Service anmelden. Ich freue mich darauf, sie dann zu sehen oder was auch immer es ist, was du dann sagst. Claire, unsere brillante Rezeptionistin, dreht sich dann zu Mrs. XY um und sagt, wie war Ihr Service heute? Lassen Sie uns einen Termin für die nächste Behandlung vereinbaren. Und das hier sind auch die drei Produkte, die Liane heute für ihr Haar verwendet hat. Brauchen Sie eins davon für zu Hause? Das war's. In neun von zehn Fällen wird sie mindestens eines dieser Produkte mit nach Hause nehmen. Ich sage dir jetzt, sie wird mindestens eines dieser Produkte mit nach Hause nehmen. Aber das Geheimnis ist, dass es drei Produkte auf der Vorderseite, also dem Bezahltresen, sein müssen. Wenn du keinen Mitarbeiter an der Rezeption bist, sondern die Produkte selbst ausscheckst, ist es genau dasselbe. Außer natürlich, dass du es jetzt so zu deinen Kunden direkt sagst. Nicht mehr die Rezeptionistin, sondern du. Du gehst also trotzdem hin und nimmst die drei Produkte mit. Stelle sie nach vorne. Das sind die drei Produkte, die heute verwendet wurden. Brauchen Sie welche davon, Frau XY, für zu Hause? Das ist das, was du ihr dann sagst oder sie fragst. Alles, was wir tun, ist, unseren Kunden die Möglichkeit zum Kauf zu geben und sie daran zu erinnern. Denn der Grund, warum die meisten Gäste die Produkte nicht mit nach Hause nehmen, ist nicht, dass sie sie nicht brauchen, sondern weil sie es vergessen haben. Sie wurden nicht mehr daran erinnert. Sie saßen auf dem Stuhl und hatten diesen Service. Du sprichst von dem Produkt. Oh ja, fantastisch, ich liebe das. Ja, ich muss mir so einen besorgen. Ja, genau, das ist es, was sie zu sich selbst sagen. Und dann ist sie im Kassiermodus. Sie ist im Wo-gehe-ich-als-nächstes-hin-Modus, richtig? Sie hat die Produkte bereits vergessen. Alles, was wir also tun, ist, sie daran zu erinnern, während sie ihr Portemonnaie in der Hand hat und ihre Kreditkarte zückt. Ach ja, übrigens, da sind die drei Produkte, die wir heute verwendeten. Brauchen Sie eins davon zu Hause? So nennen wir es, wenn wir den Dienst abschließen. Wenn das in deinem Salon so nicht passiert, würde ich sagen, dass du den Service nicht abgeschlossen hast. Du hast den Kreis nicht geschlossen. Die Kundin muss diese Produkte zu Hause weiter benutzen. Der Service geht zu Hause weiter. Es geht nicht nur um die Pflege ihrer Haare, die bei uns 45 Minuten oder anderthalb Stunden dauerten, sondern um die Pflege ihrer Haare für sechs Wochen, bis wir sie wiedersehen. Damit sie das tun kann, muss sie die Produkte zu Hause verwenden. Um deinen Salon von einer 6 oder vielleicht einer 7 auf eine 8 oder 9 zu bringen, gehen wir also folgendermaßen vor. Führe Gespräche mit deinen Teammitgliedern. Frage sie, bist du mittelmäßig oder außergewöhnlich? Was davon bist? du? Du also? Der Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem außergewöhnlichen Friseur liegt einfach in den Gesprächen, die wir führen. Wir alle machen tolles Haar. Wir wissen, dass es so viel großartige Stylisten gibt, aber das ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Das Unterscheidungsmerkmal sind die Gespräche, die wir führen, wie professionell sie sind. Wenn der Friseurberuf dein Beruf ist wenn du dafür berühmt sein willst, dann müssen du und deine Teammitglieder zumindest in allem, was ihr tut, durchscheinen, nach außen scheinen. Vor allem in den Gesprächen, die mit dem Gast geführt werden. Das heißt, wenn wir beim Service ein Produkt anfassen, verlange ich nicht, dass du es ihr verkaufen musst. Alles, worum ich bitte, ist, dass die Kunden darüber aufgeklärt wird, was du tust, Warum hast du dieses Produkt für ihr Haar ausgewählt? Warum ist es so gut für ihr Haar? Ganz konkret werden. Warum ist es so und wann sollte sie es dann verwenden? Wie benutzt sie es zu Hause? Und wenn sie sich die Haare unter der Dusche wäscht oder wenn es eine Spülung ist, wie lange lässt sie sie einwirken? Wenn es ein Föhnspray ist, muss ihr Haar erst mit dem Handtuch trocknen, ja oder nein? Sollte es zu 80% trocken sein oder muss es feucht bleiben? Wenn sie es auf ein trockenes Haar aufträgt, Verwendet sie dann nur ein paar Spritzer oder wie viel, damit es wirkt? Warum genau? Ist es so fantastisch für sie? Was hat sie davon? Glaube mir, die Kunden will es wissen und die Kunden wollen es wissen. Wir müssen die Menschen daran erinnern, dass sie etwas haben wollen. Uns muss bewusst sein, dass sie nicht daran denken werden, wenn wir sie nicht daran erinnern. Sie werden nicht einfach so hingehen und sich etwas gönnen. Sie alle haben eine kleine Belohnung verdient. Jeder liebt es, mit einer kleinen Belohnung nach Hause zu gehen. Schaut euch um in den Geschäften, wo Leute sind, die über die Produkte sprechen, sie anfassen können, mal dran riechen können und man sie was ausprobieren lässt. Genau das ist es, was sich verkauft. Dort funktioniert der Verkauf. Und genau das müssen wir auch hier tun. Es geht um das Gespräch, um die Aufklärung des Gastes und dann um die Möglichkeit, das Produkt an der Kasse zu kaufen. Das ist es, was ich von dir möchte. Ich weiß, wenn du beschließt, dass dein gesamtes Team dies für immer tun soll, wird es einige Widerstände geben. Ja, auch das habe ich erlebt. Und auch ja, es gibt Kollegen, die wollen partout nicht. Die glauben, das ist nicht ihre Aufgabe. Dies ist also eine Herausforderung. Und ganz ehrlich, ich habe sie meinem Team immer gestellt. Ich habe auch darauf bestanden, dass sie es umsetzen. Und wer partout nicht wollte, der war nicht richtig im Team. Sorry, der musste gehen. Also, wenn ich eine Idee hatte, was ich tun wollte oder eine neue Sache, von der ich gehört hatte, dann wollte ich, dass sie auf unser Geschäft anwendbar ist. So, wie habe ich das angestellt? Ich würde immer zu Ihnen sagen, Leute, ich habe da diese Sache, von der ich gehört habe, dass sie anscheinend erstaunlich gut funktioniert. Ich denke, wir sollten es ausprobieren. Wie wäre es, wenn wir es alle für eine Woche ausprobieren? Wir verpflichten uns alle, das auszuprobieren und dann schauen wir mal. Dann schauen wir, wie die Ergebnisse sind. Ich halte die Ergebnisse dann transparent. Das sind die Ergebnisse, bevor wir damit angefangen haben. Mal sehen, was wir erreichen können, wenn wir es anwenden. Und wenn wir uns alle daran halten, dann gibt es am Ende der Woche oder des Monats, das kommt natürlich darauf an, wie lange du diese Probezeit machst oder das Ausprobieren gestaltest. Also, dann gibt es am Ende der Woche oder des Monats etwas wie zum Beispiel einen kleinen Bonus, einen Teambonus dafür, dass wir uns alle dazu verpflichten, es zu tun. Und bei guten Ergebnissen, tja, ist ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Ich möchte also, dass du damit an dein Team herantrittst und sagst, hört mal Leute, ich habe diese Sache in diesem Podcast von dieser verrückten Liane, und diesem verrückten Business-Lotsen gehört. Sie hat diese Idee, dass sie in ihrem Salon 23% des Umsatzes mit dem Wiederverkauf machte. Ja, ich weiß ja nicht, aber wir liegen ja... Bei 7% im Moment. 23 klingt für mich ein bisschen verrückt, aber anscheinend hat sie genau erklärt, wie sie das macht. Habt ihr also Lust, es zu versuchen? Lasst es uns versuchen. Mal sehen, ob wir diese Woche für jeden einen riesigen Einzelhandelbonus bekommen können, oder? Ah, und das und das und das ist es, was sie getan hat. Und so erklärst du es ihnen, was ich verwende, warum ich es verwende und wann sie es verwenden sollte. Jedes Mal. Wenn ich ein Produkt in die Hand nehme, lege ich es ihr vor die Nase, erlaube ihr es zu lesen, daran zu riechen, mit dem Gespräch fortzufahren, mit deinem Service fortzufahren. Genau, das ist alles, was wir tun. Am Ende haben Sie über drei Produkte besprochen, drei Produkte nach vorne. Das sind die drei Produkte, die Liane heute für ihr Haar verwendet hat. Brauchen Sie etwas davon für zu Hause. Das war's. Mal sehen, was passiert. Wir müssen heute kreativ sein, um einen außergewöhnlichen Service zu bieten, stimmt's? Es kann nicht nur um die kleinen Leckerbissen gehen, die wir früher gemacht haben. Der einfachste Weg, sich als außergewöhnlich zu präsentieren, sind die Gespräche, die wir mit den Gästen führen. Ändere die Gespräche, hebe das Niveau vom Salon, das du widerspiegelst und mache den Salon von einer 6 zu einer 8 oder 9. So einfach ist das. Und es ist kostenlos. Ja Leute, passt auf euch auf und wir sprechen uns bald wieder. Ach ja, und ich hoffe, euch hat die letzte Folge des business lotsen friseur Podcast gefallen. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Frage stellen. Was passiert gerade in eurem Geschäft? Gibt es etwas, bei dem ihr wirklich Hilfe braucht? Was ist zu einer ständigen Herausforderung bei euch geworden, auf die du einfach keine Antwort zu finden scheinst? Wenn du dich mit mir in Verbindung setzen willst, kannst du das jederzeit auf Facebook tun. Du findest mich unter dem Gruppennamen Traumberuf Friseur. Es ist eine öffentliche Gruppe. Oder du schreibst mir eine E-Mail an support zabelcom Ich freue mich darauf, dir in Zukunft zu helfen und sage bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Herzlichst, dein Business-Lotse.